0: a todos y todas eh, bienvenidos este es el episodio número 12 de reflexiones de las escrituras el antiguo testamento en este episodio génesis capítulos 24 al 27 en su manual eh, Ven y sígueme se renueva el convenio y vamos a hablar de el hijo de Abraham Isaac y vamos a hablar también del hijo de Isaac Jacob vamos a hablar de Rebeca y vamos a seguir hablando de estos grandes hombres de estos grandes patriarcas en las escrituras nos hablan de Dios como el Dios de Abraham Isaac y Jacob entonces nuevamente para que entendamos la importancia de estos hombres. Y Entonces, eh, comenzando con el capítulo 24, vamos a ver la muy interesante, muy fascinante la manera en que Abraham dice, ya ha entrado en años, busca escoger una esposa para Isaac. Eh, por lo que podamos entender en este, en este episodio, eh, dice que Isaac de todas maneras eh, participó en, en la búsqueda de su esposa pero podemos eh, ver las tradiciones de aquellos tiempos eh, diferentes son nuestras tradiciones en nuestros tiempos o más bien podríamos decir culturas diferentes más que, más que los tiempos eh, este tipo de cultura todavía existe en, en algunos países eh, tengo un, un, un amigo mío de la India de hecho es y me dice el proceso que ellos tienen para escoger una esposa. Entonces tiene que ir a su país viviendo en Canadá conmigo. no? Somos amigos aquí en Canadá. Tiene que ir a su país y allá de su país escoger a su esposa con la ayuda de sus padres. También podemos decir. Entonces diferente cultura completamente. Entonces este proceso que sigue Abraham para escoger una esposa para Isaac. Lo importante aquí es que escoge a, un, a uno de sus siervos que dice que es el mayor de todos Un siervo que podemos considerar fiel eh, a Abraham Fiel al Señor eh, probablemente también por el proceso que él sigue para escogerla Él tiene su plan, hace un plan, leemos ahí en la escritura Hace el plan de cómo escogerla y entonces fíjense, fíjense lo interesante Pide a Dios que confirme su plan Le pide inspiración para tomar esta decisión Obviamente muy muy importante la decisión que va a tomar eh, Habiendo pensado el plan número uno Entonces le pide la confirmación a Dios El proceso de revelación Aquí se nos eh, enseña un proceso que aprendemos en Doctrina y Convenios. Cuando el Señor le dice a Oliver Cowdery que eh, Oliver Cowdery trata de eh, traducir el libro de Mormón. Y entonces el Señor le dice, bueno, solamente quieres pedirme ayuda de cómo traducirlo. Sin embargo, no lo has analizado en tu mente. Y una vez que lo analices en tu mente, le dice el Señor Oliverio, entonces me has de preguntar si está bien. Y yo te voy a confirmar o te voy a decir, no, no está bien. Entonces, fíjense, el proceso de revelación aquí, nuevamente con el siervo de Abraham, es, él sí sigue ese proceso, hace su plan el siervo y entonces va a buscar a, a la esposa y entonces le pide a Dios que le dé revelación y confirme el plan que él ya creó. También este proceso lo aprendemos en el libro de Mormón ¿no? Éter eh, capítulo 2, versículo 23. Y el Señor dijo al hermano de Jared... ¿Qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Cuando se van a embarcar y venir a, a este continente, le dice el señor al hermano de Jared, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, invitando el señor al hermano de Jared a que piense por sí mismo y tome una decisión y le, entonces le pide la confirmación a Dios. Entonces vamos a leer este proceso con el siervo. De Abraham Y dice en el, en el versículo 10 Del capítulo 24 nuevamente Génesis 24 Tomó el criado 10 camellos De su señor eh, Tenía en sus manos Lo mejor de su señor Fíjense era un criado, un criado Perdón de mucha confianza Y fue a, a Mesopotamia A la ciudad de Nacor Hizo arrodillar a los camellos Fuera de la ciudad A la hora de atardecer A la hora que salen las doncellas Por el agua Y dijo orando no hizo una oración en ese momento y dijo jehová dios mi señor dame te ruego el tener un buen encuentro y es misericordia con mi señor abraham he aquí yo estoy junto a las fuentes de agua a la fuente de agua y las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua y le explica al señor lo que le pide que el señor haga por él nuevamente hace su plan ya tiene algo en la mente hizo el plan Recibió instrucciones de Abraham eh, Punto importante también Abraham le dice ¿A dónde debe ir a buscar? A la esposa, a la esposa para Isaac Y este Él la va a buscar Entre su, entre su parentela eh, Podemos entender Que Abraham le dice Ve a buscar eh, A la a gente De cierta rectitud a una mujer que tenga fe en el Señor, conociendo al pueblo eh, de donde ella debe de ser, para que tenga, les digo, esa fe en Dios, para que sea alguien del convenio. Entonces, por ejemplo, dice Abraham, regresándonos al versículo 3, ¿no? No tomarás, eh, prométeme, hazme, o jura, <ríe> le dice, que no tomarás esposa para mí de los hijos de los cananeos. ¿Por qué? Porque probablemente los cananeos O bueno ya estudiamos anteriormente Que los cananeos eran Inicuos, no, no obedecían los mandamientos, entonces Abraham piensa en esas cosas El versículo 15 Regresándonos nuevamente Al versículo 15 Y aconteció de que antes El siervo, que él acabase De hablar, acabase de hacer su oración eh, Y aquí Rebeca que había nacido a Betuel, hija de Milca, perdón, Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre el hombro. Y la joven era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió hasta la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces vemos este proceso vemos por ejemplo inmediatamente nos habla las escrituras de los atributos de Rebeca los atributos de Rebeca es que fue por agua era una mujer industriosa seguimos leyendo eh, la historia y dice que el, el siervo de Abraham le pidió agua ella inmediatamente le dio agua entonces eh, eh, cualidad número dos era gentil, era amable. Cuando el siervo le pide agua, le da agua. Y bueno, entendemos nuevamente que era parte del convenio una persona recta y también dice que era hermosa. Todos estos atributos encuentra el siervo en esta, en esta Rebeca. Después vamos a ver otros atributos que tenía Rebeca, eh, pero es, es así. Inclusive, bueno, el siervo le pide... Quiere saber si puede quedarse en su casa. Ella les digo: gentil, eh, considerada. Eh, teniendo los atributos de las mujeres de aquellos tiempos. Le dice: sí, déjame ver. Corre a su casa a Rebeca. Y este. para ver si puede quedarse con ellos en su casa. Muy interesante también que después de que hace eso, el siervo de Abraham. Otra vez pensando que él es un hombre justo porque Abraham lo, lo, le dice que, que haga esto que es un hombre justo que, que guarda los mandamientos a este siervo entonces le da gracias a Dios nuevamente dice se inclina hace una oración y adoró, adoró a Jehová en el versículo 26 y, dice, y dijo bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham que No apartó su misericordia y su verdad de mi amo Guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo Entonces hace una oración de agradecimiento Fíjense pasa esto e interesante muchas, muchas veces en las escrituras vamos a encontrar esto De que el Señor bendice a los, a los eh, hombres y mujeres Y una vez que son bendecidos Se arrodillan en, en agradecimiento a Dios Fíjense que leí cuando llega la tierra prometida, después que recibe la bendición, llega la tierra prometida, hace un altar en señal de agradecimiento. Ojalá que podamos aprender esto, esta, eh, esta característica importante de estos hombres, que una vez que reciben la bendición, se acuerdan que Dios es el que les da la bendición y están agradecidos. Y bueno, de acuerdo a la costumbre de aquellos tiempos, eh, el siervo, por cierto, que le da... Eh, joyería a Rebeca como señal de, de amistad, de agradecimiento tal vez, bueno, es parte de, de, la, de las eh, costumbres de aquellos tiempos. Fíjense que su hermano Rebeca dice ahí la escritura, continuamos con la historia, se llamaba Labán. Tu Rebeca eh, llega con Labán, le explica la situación y, e invitan a, al siervo de Abraham. El siervo de Abraham les explica por qué está ahí con ellos. Y fí nuevamente fíjense el versículo 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Dice el 34. Yo soy creado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y lo han grandecido. Para esas, esas, ese tiempo ya Abraham era un hombre de considerable riqueza. Eh, y les explica el siervo la situación... Y el versículo 39 le dice que está, bueno, les explica, perdón, nuevamente la situación de que está buscando una mujer, una esposa para Isaac. Le dice el versículo 39, bueno, quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces le preguntan a Rebeca qué quiere hacer. Bueno, que debo decir que de, perdón, de acuerdo a la costumbre, ya este la y Betuel, su padre, ya habían hecho un acuerdo. Ellos le dicen, sí, llévate a la esposa. Dice, si esto viene de Dios, porque el siervo le explica, les explica todo el proceso que él sigue. Nuevamente les explica que él ora a Dios para preguntarle dónde va a encontrar a, a la joven. Y entonces, este, ellos le dicen, bueno. En el versículo 50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron de Jehová ha salido esto. No podemos decirte si está bien, si está mal o si está bien. Y Dice que comieron de acuerdo a la costumbre y este al siguiente día se levantaron. En el versículo 58. Interesante nuevamente, ¿no? La costumbre, pues sí escogían por, por eh, este, con quién casarse, pero le preguntan a Rebeca, les digo, llamaron a Rebeca en el versículo 58, 58 y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Mi opinión muy personal. Es que Rebeca probablemente escuchando la historia, escuchando lo que el siervo le está diciendo, el siervo de Abraham le está diciendo, probablemente tomó un tiempo para meditar, oró a Dios para saber si era lo correcto y entonces muy segura de lo que iba a hacer, le dijo, sí, iré. Y en versículo 60, otra cosa importante. Y bendijeron a Rebeca y le, le dijeron, nuestra hermana eres... Sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Probablemente entonces pusieron las manos sobre Rebeca y le dieron una bendición. Y de alguna manera, recibiendo cierta revelación, le dijeron, sé madre de millares de millares. Eh, Abraham había recibido la bendición. Obviamente su hijo Isaac recibía esa bendición de que iban a ser padres de multitudes. Bueno, y dos datos muy importantes también en cuanto a Rebeca. Fíjense que entre las esposas de los patriarcas, ella es la única que no es parte de una poligamia, sino que solamente se, se sabe que está casado, casada con Isaac. Segundo, ella realmente, le vamos a seguir leyendo perdón, la historia y vamos a ver que ella realmente... En, les, en las escrituras toma un papel más importante que su esposo Isaac, y lo vamos a ver, les digo después. Vamos a encontrar su fe eh, que nos explica en, este, en toda la historia y las cosas tan importantes o tan influyentes de las que ella tomó parte, les digo, como siendo más importante, o por lo menos no los, no, así no lo re, no retratan las escrituras, la historia de de Isaac y Rebeca, eh, como más importante su papel que ella, que ella tuvo en, este, en toda su vida. Bueno, hay otros eh, puntos que hay que considerar en esta historia, pequeños algunos de ellos. Por ejemplo, si, a, si nos vamos a Génesis 15:2. Eh, Abraham habla de Eliezer. Entonces aparentemente el siervo de Abraham se llama Eliezer. Bueno, los estudiosos nuevamente los comentarios nos dicen que ese era su nombre Eliezer Algunos miembros de la iglesia, estudiosos de, de las escrituras nos dicen Lo, lo interesante de esta, de esta experiencia Y para algunos estudiosos les digo pues este Eliezer es un, es un, una, un personaje muy interesante que, Del que tenemos que aprender Fíjense que en este proceso de revelación también Vemos que él hace su plan, le pide la confirmación al Señor y recibe la confirmación. Entonces se nos, se nos eh, enfatiza la importancia de la revelación y este proceso. Sobre todo eh, aquellos que me escuchan que son solteros para que entendamos el proceso. Las autoridades como el Elder Maxwell y otros hermanos de la iglesia nos han dicho, bueno, ¿quién tiene que recibir la revelación para poder encontrar un esposo o una esposa? Nosotros mismos, la persona misma, tiene que recibir esa revelación. Como les decía, en mi, propia, en mi, en mi propio punto de vista, siento que Rebeca recibió la revelación, por eso dijo, sí, voy a ir y hacerlo. También quiero decirles todo lo que ya les había platicado de todas las eh, características de Rebeca, que era una buena mujer, una buena joven, eh, por lo gentil que fue el dar, un, hacer un acto de servicio y porque estaba a tono con el espíritu. Fíjense que de todas maneras aquí el Señor con, con este, esta historia, el Señor nos a, hace saber que la fe es importante eh, para el matrimonio, la fe de orar, la fe de recibir revelación y no solamente el romance. En nuestra cultura, pues el, el romance, eh, ese tipo de cosas son más importantes que lo demás. Dice en el versículo 67, y la llevó Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por esposa. Y la amó Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre Llega entonces Rebeca con Isaac Isaac la ama Y les digo es una de las historias de amor más eh, Pues más bonitas de las escrituras Que pues sí qué hermosa historia eh, En el capítulo 25 entonces de Génesis Nos da una relación de Más de los hijos de Abraham Una vez que había muerto Sara Dice que tomó otra esposa, Setura Y por ejemplo viene eh, Simram, Joksan, Medan, Madian, Isbak, Sua eh, les, eh, Un comentario ahí en, con respecto a este personaje Madian Madian, fíjense que después vamos a ver la historia de Moisés Cuando Moisés escapa de Egipto y llega de hecho a las tierras de Madián y conoce a Jetro, eh, su suegro, que se convierte en su suegro. Él era sacerdote y era de, la, de esa tribu de Madián. Y de hecho, en Doctrina y Comenios 84, 6 nos dice que Jetro eh, tenía el sumo sacerdocio y ordenó a Moisés al sacerdocio. Y en el versículo 5 dice: Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Ahorita les, les platico un poco más de por qué Isaac Y les voy a platicar de algo que se llama la primogenitura En un momento eh, Y entonces dice Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham regalos los envió, los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía Los envió hacia el oriente, hacia la tierra oriental Y bueno, vemos como la... la Simiente de Abraham se, expienza, se empieza a esparcir expar, expa, perdón por el mundo. Y dice en el versículo 7, y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido con su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la, buena, en la cueva de Macbela, en la propiedad de Fron. Donde había este, sepultado a Sara ahí también lo los sepultaron. Entonces aparentemente regresó Ismael para ese, para ese sepulcro de su padre. Y luego dice también las tribus de Ismael en el versículo 12. Y también dice en el versículo 16... Habíamos dicho, él también tuvo doce hijos. Entonces, nuevamente vemos cómo toda su simiente de Abraham se esparce y crece. Dice el versículo 18: los descendientes de Ismael eh, vivieron de Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, yendo a Siria. Y entonces, bueno, dice todos los eh, lo que se. Eh, Todas las generaciones de sus hijos de Abraham eh, ¿sí? Era Isaac, dicen que era de 40 años Cuando tomó por esposa a Rebeca Hija de Betuel, Arameo, de Padam Aram Hermana de Labán, Am Arameo eh, Les comento en esta, en esta cuestión también Bueno, muere Abraham, ¿no? Eh, es el padre de los fieles. Eh, hemos hablado de qué, qué tan importante es Abraham, eh, para tanto para los cristianos como nosotros, como para los judíos, como para los musulmanes. Es el padre de muchas, muchas naciones. Y, y nuevamente se expandieron sobre la tierra. Y fíjense que la historia de Isaac se repite de alguna manera. Oh, perdón La historia de Abraham se repite en Isaac de alguna manera Porque dice el versículo 21 y oró Isaac a Jehová por su esposa que era estéril Y lo aceptó Jehová y conci concibió a Rebeca su esposa Nuevamente Rebeca igual que su suegra Sara Era estéril y no podía tener hijos Pero oró, oró Isaac y el Señor le concedió que tuviera hijos también quiero hacer referencia a que cuando se casó Isaac tenía 40 años y nuevamente vemos el número 40. Aparentemente ese número 40 significa preparación. Les decía los 40 días que ayunó Cristo en el eh, que ayunó Cristo antes de su, de su misión, los 40 años de Israel en el, en el desierto eh, o de los hijos de Israel en el desierto eran como años de preparación pero les eh, nuevamente quiero mencionar estos estos hombres estas mujeres son personas de carne y huesos enfrentaron dificultades problemas angustias eh, retos igual que nosotros en este caso por ejemplo nuevamente Rebeca es estéril y, y me imagino que eran en, en, ya de, de cierta edad también eh, entonces eso fue lo que lo que pasó y entonces empieza una historia también importante, importante, importante en las escrituras y básica para que entendamos nuestro mundo moderno. Les decía de, de todas maneras, por las, estas historias llegan hasta nuestros días en este momento. Entonces dice entonces, fíjense el embarazo de Rebeca. El número 22 y los hijos luchaban dentro de ella, o sea que tenía Dos hijos dentro de ella Y dijo y si es si es así Para qué vivo yo Y fue a consultar a Jehová Entonces Se embarazó Rebeca estando estéril De todas maneras el Señor la bendijo Para que se embarazara Estaba embarazada eh, de dos hijos Y eh, Sufriendo probablemente por el embarazo Dice que los hijos luchaban En su vientre Y fue a consultar a Jehová o sea, nuevamente, después de, de, de ser estéril, eh, sufrió con el embarazo y pidió a Jehová, pidió a Dios, oró este, por, por, por esta situación que ella tenía de su embarazo. En el 23, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor... Servirá al menor Oró Recibió revelación Rebeca personal Para ella ¿sí? Algo que vamos a ver después Creo que ni siquiera Lo compartió con Isaac Pero vemos cómo Las, las mujeres también pueden recibir Revelación personal cuando se acercan A Dios y en general, ¿no? Cuando, cuando tienen los problemas reales, les digo, como nosotros tenemos problemas reales, estos grandes hombres y mujeres, grandes, grandes hombres y mujeres, se acercaron a Dios para pedirle de sus problemas. Igual, este, pues pensamos en nuestros problemas, en nuestras adversidades que tenemos. Tal vez una de las adversidades más grandes es pues, cuando alguien es estéril, no puede tener hijos, cuando alguien no se puede casar, ese tipo de situaciones, y entonces ellos... Pidieron al Señor teniendo fe y recibieron revelación, recibieron bendiciones. El, eh, el presidente Ox, eh, fíjense que menciona hace, hace algunos años, ¿no? Que ese es el ejemplo perfecto de la revelación personal, dice él, en el capítulo 25 de Génesis. Cierro la cita, ¿no? Pero lo que menciona es que, fíjense que Isaac era un profeta. Y Rebeca les decía, nos dirigió a Isaac eh, para recibir revelación Ella directamente pidió revelación al Señor Pidió ayuda en este problema que ella sentía en su embarazo Y recibió la revelación Eso lo menciona el, el presidente Ox, que, que tan importante, ¿no? Que entendamos eso El Bruce de también lo menciona ¿Sí? dice el Señor da revelación a las mujeres que oran a él en fe. Cierro la cita. Eh, entonces ese es un ejemplo para nosotros. Eh, y dice que cuando el 24, el versículo 24. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz. he Aquí había mellizos en su vientre. Eran mellizos. Obviamente salió el primero rubio. Y era todo velludo, como una pelliza Y llamaron su nombre Esaú Y después salió su hermano Trabada su mano al calcañar de Esaú Al, al, este, al talón, al tobillo de Esaú Fue llamado su nombre Jacob e, Y Isaac uh, era de 60 años cuando ellos, uh, ella los dio a luz Y dice, entonces tuvo estos dos hijos Esaú y Jacob Esaú nació primero Entonces, ahorita les voy, a, les voy a comentar la importancia de eso Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa Dice que era cazador, Esaú era diestro en, en, en la casa, ¿no? En la casa con Z, en cazar animales Pero Jacob era hombre quieto que habitaba en tiendas Y fíjense, ja, 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 eh, perdón, Isaac eh, amaba a Esaú porque comían de ellos, ¿no? Mas Rebeca amaba a Jacob probablemente por la revelación que había recibido de Dios y esta es otra historia muy importante versículo 29 y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des de comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por eso Esaú fue llamado Edom de Edom va a venir otro pueblo que se llamaban las Edomitas, después lo vamos a ver, también un pueblo importante en la historia de Israel Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura Entonces esta es una ley, la ley de la primogenitura so, La ley de la primogenitura estipulaba que los derechos exclusivos se eran dados al primer hijo que nacía y le daban uh, el doble de la porción de la herencia pero inclusive era un poco más porque había una ley espiritual también que, que convenía que venía con eso no las las grandes bendiciones de la herencia eh, se daban a, al hijo mayor les digo y les daba se les daba el sacerdocio eh, que era era otra cosa muy muy importante de esa línea, por ejemplo, entonces Shem, eh, Abraham, Isaac, Jacob, José y Efraín recibieron la línea de la primogenitura Era también basada en la rectitud del primer varón que nacía de la familia. Eh, era, era algo que los calificaba para hacer eso. Por ejemplo, entonces, si vemos que Isaac no fue el primero... Vemos que Jacob no fue el primero y que José no fue el primero. Eh, entonces, no deberían tener la primogenitura, pero los primeros varones que nacieron de sus familias no fueron justos y rectos, por lo tanto perdieron la primogenitura. Y esta es la historia que nos dice de Esaú y, ja Esaú y Jacob, ¿no? que, que le dice Jacob a Esaú, véndeme tu primogenitura. En el 32 dice Esaú, he aquí... Yo me voy a morir, ¿para qué puedes me servir la primogenitura? Y dijo, dijo Jacob, Júramelo en este día, y él se lo juró, y vendió a Jacob su, su primogenitura. Entonces fíjense, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y vivió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y algunas personas dicen. ¿Por qué hizo Jacob eso? ¿Por qué hizo que Esaú en un momento de necesidad le vendiera la primogenitura? Simplemente lo hubiera podido dar de comer a Esaú Sin quisiera eso Pero bueno, la escritura dice Esaú para empezar la menospreció La revelación que había recibido Rebeca también Y bueno, sí podemos decir Bueno, estuvo mal por parte de Jacob Pero él recibió entonces las bendiciones siendo más justo y aquí hay muchas muchos, eh, cosas eh, paralelas que podemos aprender de vender la primogenitura Fue un momento de necesidad física que Saúl eh, tenía hambre y no le importaba No, no pensó más allá, no pensó en, en, eh, en las bendiciones que eran importantes de esa primogenitura no solamente las, las bendiciones materiales, les decía, sino las bendiciones espirituales. Entonces no le importaba. Nosotros naturalmente somos así. Naturalmente a veces no pensamos en las cosas más allá, en las cosas espirituales, en las cosas del Evangelio. Y tratamos en nuestros deseos naturales, carnales que tenemos. Eh, podemos decir, entre comillas, vendemos también nuestra primogenitura. Fíjense que una, una experiencia que me sucedió a, a mí, sí, una experiencia sencilla, realmente. Una vez pensé, eh, soy una persona que le gusta mucho los deportes. Eh, una vez había un evento deportivo importante y que quería verlo. Obviamente siempre los casi siempre los eventos deportivos eh, son en domingo. Entonces pensé, bueno, es algo que yo quiero hacer pero está el mandamiento de guardar el día de reposo, ¿qué, qué puedo hacer? ¿No? ¿Saben qué? Eh, me llegó a la mente este, este ejemplo de, de Saúl y Jacob. ¿Por qué tengo que vender mi, mi primogenitura? ¿Por qué tengo que cambiar mis bendiciones por ver un juego? Un juego de, de... un deporte, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y así les digo, eso se aplica en muchas, en muchas, muchas cosas. Cambiamos las cosas, nuestras bendiciones, por un momento de, de, de gusto, de placer, de que algo que nos queremos, eh, que nos gusta hacer a nosotros. Y eso, se, les digo, se aplica en muchas, muchas cosas. Sí, y las cambiamos las bendiciones por un plato de lentejas. Y eso es una, un dicho... Pues que se, se escucha de vez en cuando, ¿no? Cambiar nuestras bendiciones por un plato de lentejas. Los invito a ustedes que pues mediten, piensen en las cosas que, que tienen, en las, los gustos que tienen que son contrarios a los mandamientos de Dios y que pues lo no, que no cedamos es no cedamos a cambiar las bendiciones que Dios nos promete y que nos tiene por platos de lentejas. Y esto es obvio que eh, muchos profetas, eh, muchas autoridades de la iglesia no nos han mencionado. Por ejemplo, el presidente John Taylor. Muchos de nosotros se, seguimos, en las seguimos las cosas del mundo. Puede el mundo darnos la luz que han recibido, y el Evangelio, y las esperanzas de los cielos que hemos recibido, y el sacerdocio que hemos recibido. Cambiaremos esas cosas por un plato de lentejas, por llenarnos de, de la suciedad, la corrupción, la iniquidad y la maldad que abunda en el mundo. ¿Para qué hemos venido aquí? Para adorar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cómo es con, ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Se nos Olvidamos en muchas, en muchas situaciones de los llamamientos grandes y gloriosos que tenemos eh, la esperanza que tenemos y damos nos rendimos a las cosas a las debilidades a las iniquidades somos eh, gobernados por la la codicia este la avaricia en quebrantar el día de reposo y las maldades de varias maneras cierro la cita del presidente john taylor el hermano mile también de el Departamento de Estudios de las Escrituras de Brigham Young, de la Universidad de Brigham Young, dice ¿Hay algo en esta vida que sea digno de mi alma? ¿Hay alguna recompensa, algún honor, alguna situación mortal que, que merezca mi atención, mis afectos ¿sí? y que los hipoteque por mi vida eterna en el futuro? ¿Qué tanto vale mi alma? ¿Puede ser comprada? puede ser canjeada en este plato de lentejas moderno que nos, que nos apetece ¿sí? y que nos quita o nos evita estar en el banquete de, 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 de las bodas, como dijo Jesucristo. Es el primer artículo de fidelidad del diablo, el que cualquier cosa se puede comprar en este mundo con dinero realmente verdadero. Como muchos lo dicen. Cierro la cita. Pues sí, entonces, este, muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, se pueden comparar con esta situación de Esaú. Un comentario más del presidente Gordon B. Hinckley. Desde hace varios años estaba hablando con un amigo concerniente a un conocido mutuo. Un hombre que en las cosas del mundo, de su vocación era... Muy, muy exitoso, pero ¿qué de su actividad en la iglesia? le pregunté, ¿Qué, ¿cómo está en activo en la iglesia? a lo cual mi amigo me respondió, en su corazón él sabe que es verdadero, pero tiene miedo tiene miedo de que si se dan cuenta de su membresía en la iglesia y tiene miedo de que si vive a los, esos, con esos estándares, se le sea cortado de todos los eh, círculos sociales en los cuales él se mueve, ¿no? Entonces dice el Presidente Hinkley: pues este, este, este conocido era muy eh, bueno, muy exitoso en las cosas del mundo, pero le daba miedo que las, las el guardar los mandamientos lo cortara de sus, de sus círculos sociales. Dice, sigue diciendo el Presidente Hinkley. yo reflexioné, el día vendrá, aunque probablemente no hasta que ya esté de edad mayor, ¿sí?, en las horas de reflexión eh, tranquila en las que este hombre se dará cuenta de que ha cambiado su primogenitura por un plato de lentejas. Y entonces va a venir el remordimiento, eh, el arrepentimiento y las lágrimas. Porque él se va a dar cuenta que no solamente ha negado al Señor en su, en su vida sino el efecto que el haberlo negado tendrá en sus hijos, quienes habrán crecido sin tener, sin tener una fe de, a, la que, a la cual aferrarse. Pues sí, entonces es un, es un punto para que reflexionemos. Les decía profundamente en qué que, que cosas cambiamos por nuestra primogenitura. Las cosas, a veces sí, somos, este, cambiamos las cosas más irrelevantes y, y necesarias por nuestra, nuestra primogenitura y por la bendición de algún día regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y toda la, la felicidad y la paz que, que eso nos trae en esta tierra, en esta vida y que obviamente nos traerá en la vida venidera. Bueno, pues así es, ¿no? Eh, el capítulo 26 se repite, les decía... La historia de Abraham aquí con su hijo Isaac Porque el versículo 1 dice hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar eh, Abimelec o Gerar perdón era más bien en la parte norte de, de la tierra santa de Palestina el versículo 2 dice y se le pareció Jehová y le dijo no desciendes a Egipto Le dijo no vayas a Egipto Recuerden que Abraham hizo eso que hubo hombre en la tierra fue a Egipto eh, El señor le dijo a Isaac no no vayas a Egipto Dice habita en esta tierra eh, Dice habita en la tierra que yo te diré Habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia os daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré, juré a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu descendencia por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes eh, aquí le repite nuevamente el señor a Isaac y vemos ya cuántas veces lo ha repetido el Señor, las promesas de, del convenio de Abraham, ¿no? Lo vemos, cuántas veces los ha, lo ha repetido para que lo recordaran ellos y lo recordemos nosotros también. Todas esas promesas y las bendiciones que vendrían por la fidelidad de, de este hombre Abraham y por nuestra propia fidelidad. Y es, es interesante, también quiero decirles, este Isaac dice que tenía otro problema, otra, nuevamente otro problema. Había problemas de hambre en la tierra. Podemos compararlo con los problemas nosotros, las crisis económicas que hay en nuestros países, las crisis económicas que hay personalmente y que tenemos que hacer algo. Entonces fíjense cómo estos profetas, estos hombres grandes, estos patriarcas acudían al Señor. Porque dice, se le apareció Jehová y le dijo, eh, probablemente Isaac oró a Dios, probablemente fue una revelación que recibió de Dios porque se esforzó por buscar una solución a su problema Se esforzó por buscar una solución Por buscar revelación Nos lo, no lo ha repetido el presidente Nelson En los últimos discursos que ha dado en las conferencias generales Busquemos soluciones a nuestros problemas Pidamos a Dios siendo fieles Siendo fieles Que mueva las montañas en nuestra vida Que, que realice milagros en nuestras vidas Cosas que nosotros no podemos Si hay hambre en la tierra Si hay una crisis en nuestro país Si hay un, alguna situación en nuestras vidas Que no podemos con ellas Hay cosas que no podemos con ellas Son montañas que no podemos mover Le pedimos a Dios Isaac estoy seguro que le pidió a Dios Y el Señor le dijo que tenía que hacer Una solución Entonces fue a, a morar en esta tierra de Gerar En la tierra de los filisteos y la situación muy parecida, les decía lo de Abraham y, y Sara Entonces Rebeca, era también una mujer muy hermosa, Abimelech eh, Le dijo a Isaac que, que era a Abimelech, que era su hermana Muy parecida la situación eh, Abimelech se dio cuenta de que no, no era su hermana Los vio acariciándola, entonces que era su esposa y entonces Abimelech le reclamó también a Isaac, pero le, le, lo, lo bendijo, le dio la tierra para que estuviera ahí él. Eh, en el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel ciento, aquel año y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Y el hombre Isaac se engrandeció y fue prosperándose prosperando y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso y tuvo rebaños de ovejas y mucha servidumbre los filisteos dice que le tuvieron envidia inclusive a Bimelec le dice sabes qué, Isaac en el versículo 16 apártate de aquí te, te has hecho más poderoso que nosotros Isaac se fue allí este de, de, de los filisteos Y hubo otras situaciones En los siguientes versículos Donde él era prosperado Llegó a otra tierra este Prosperó Había una situación con los pozos Se volvió a, 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 a ir a otro lugar A cambiar a otro lugar El versículo 24 Nuevamente Dios se le aparece Nuevamente Y nuevamente Le eh, le ratifica las bendiciones del convenio de Abraham En el 25 edificó allí un altar Invocó el nombre de Jehová Y plantó allí su tienda Y abrieron los siervos de, de Isaac un pozo Y bueno les digo que el Señor lo bendecía En donde quiera que estaba Porque abrió, uh, abrieron un pozo y encontraron agua Y luego abrieron otro pozo Y encontraron también agua Y, y este... Bueno, podemos seguir leyendo, leyendo esa historia Y dice el versículo 34 eh, Volviendo un poco a la historia de Saúl Y vamos a ver por qué no es que Jacob le haya quitado la primogenitura de Esaú Sino que menospreció la primogenitura Fíjense aquí en el 34 y cuando Esaú, Esaú tenía 40 años Tomó por esposa Judith, hija de Beri, Eteo y Abasemat hija de Lon Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Nuevamente les comento las pruebas, las pruebas que ellos tenían. Cuenten todas las pruebas, ¿no? Eran estériles, luchando por su vida, cuando hubo hambre en la tierra, luchando por, por tener éxito... Sus hijos, uno de sus hijos, Esaú, en este en este caso, pues no por lo que nos dice la Escritura, no fue, no fue fiel. Probablemente estas mujeres este, no eran parte del convenio, no se casó en el templo, probablemente, y se apartó de, de los convenios que tenía, y fueron amargura de espíritu para ellos. Esaú fue una amargura de espíritu para ellos. Sí, el elder Bruce Ramaconqui menciona de esto, ¿no? dice, es eh, lo que pasó es que Esaú se casó fuera de la iglesia, no se cansó de, con una persona, con gentes del convenio que, que el Señor le había revelado, el convenio sempiterno que había hecho con Abraham. Esaú escogió la, las, las cosas del mundo, eh, eso es lo que nos comenta el elder Bruce Ramaconki. Y bueno, en el, en el capítulo 27 eh, acontece otra, otra situación importante, eh, considerando ya todo lo que, lo que hemos hablado de la primogenitura. Dice el versículo 1, aconteció que cuando Isaac hubo envejecido, sus ojos se debilitaron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, eme aquí. Y él le dijo, he eh, aquí ya soy viejo. Y no sé, si, eh, no sé el día de mi muerte. Toma ahora pues tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme casa. Hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que mi alma te bendiga antes de que muera. Y esta es una otra historia muy interesante de de la realidad de estas personas, no Las, la realidad de los hechos, los... Eh, las situaciones que ellos se enfrentaban Dice Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a su hijo Esaú Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo Tráeme casa, hazme un guisado para que yo coma Versículo 8 Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando Nuevamente la inspiración de una mujer como Rebeca es, es, Fíjense lo que pasa Le dice, obedece, obedece hijo mío, lo, mi voz en lo que te mando Ve ahora el ganado, tráeme ahí dos buenos cabritos de las cabras Y haré de ellos un guisar para tu padre como, como a él le gusta Y tú lo llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca, su madre, aquí mi hermano Esaú es hombre velludo, y yo lampiño, no tenía tanto bello, no? Quizá me palpe mi padre y me tenga por tramposo, y traiga sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre ti, sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces Rebeca hizo el, el guisado. Dice, tomó en el versículo 15, Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, vistió a Jacob, su hijo menor, y le cubrió las manos y el cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos de las cabras, y entregó los guisados eh, y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue con... con, con con Isaac y este le dijo padre mío Isaac nos no veía como decía al principio de la escritura y este quién eres hijo mío y Jacob dijo a su padre soy yo soy Esaú tu primogénito he hecho como me dijiste levántate ahora y, y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo ¿cómo es, que este tan, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Él le respondió Porque Jehová tu Dios hizo que, me, que le encontrase delante de mí Acércate a mí Te palparé Para ver si eres mi hijo de Saúl o no Y se acercó Jacob a su padre Isaac Le palpó y dijo La voz es la voz de Jacob Pero las manos, las manos de Saúl Y no le reconoció Porque sus manos eran velludas Como las manos de Saúl Y le bendijo ¿Eres tú mi hijo, Saúl. Y Jacob dijo, yo soy. Y le dio de comer. Y le dijo, bésame, hijo. Y él se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo y dijo, Mira el olor de mi hijo. Es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y, y hace una... Da una bendición, ¿no? En ese, en ese momento, Isaac... Y aconteció que luego que Isaac acaba, acaba, uh, que, que acabó de bendecir a Jacob Apenas había salido Jacob delante de su padre Isaac Que Esaú, su hermano, regresó de cazar. Y pues sí. sí, hubo un drama familiar ¿no? en este momento Porque Saúl llegó y le dijo, padre bendíceme Y Isaac le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición y Esaú respondió bien llamaron su nombre Jacob pues ya me, ya me ha suplantado dos veces Me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición ¿No has guardado una bendición para mí? le dice Esaú a Isaac Isaac respondió y dijo a Esaú He Aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos de trigo y de vino le he provisto ¿Qué pues te haré? A ti ahora mi hijo hijo mío no tienes una más una, uh, más que una sola bendición padre mío bendíceme también a mí y alzó la vo alzó esa su voz y lloró ah, difícil no la ah, difícil la, la situación sin embargo pues la justicia de la rectitud de jacob era más importante que que la primogenitura de Saúl... Bueno, por eso más bien Jacob recibió la primogenitura antes de Saúl... Eh, y desde entonces pues hubo un, un problema muy fuerte entre ellos, obviamente como hermanos... Eh, y sí, un drama en la familia... Les digo, aquí nos damos cuenta de que estos hombres eran hombres reales... De que sufrieron angustias, pesares dificultades, dificultades familiares como muchos de nosotros y que debemos recordar que pues perdemos las bendiciones que nos son por derecho y que nos son prometidas al no guardar los mandamientos de Dios. Es lo que le pasó a Esaú, tenía todas las bendiciones y todas las promesas pero simplemente no fue lo suficientemente fiel para que fuera digno de estas bendiciones. Y también vemos que pues estos grandes hombres pues tenían defectos, tenían fallaban ¿no? como Rebeca en este caso falló y como Jacob también falló en, en esta situación. Aunque les digo al final de cuentas pues es, realmente fue la, la falta de fidelidad de, ja de Saúl perdón, la que... La que originó todo esto y le causó esta, esta gran angustia Fíjense que también en esto cabe mencionar que, que Esaú era muy parecido a Lamán, tal vez En el libro de Mormón Las, las bendiciones, los eh, privilegios eh, se, se estaban preparados para ellos con, por, siendo, por ser los primeros varones que, que nacieron en sus familias por tener la, la primogenitura pero pues los dos lo, lo perdieron y en varias situaciones les digo vamos a ver que, que se perdió también con sus hijos de Jacob sucedió este, que perdieron las, las bendiciones de la primogenitura por no ser justos y bueno, todas las emociones que debe de haber habido en ese momento en que Esaú lloró, dándose cuenta de lo que había perdido la primogenitura primero y las bendiciones, que bueno, las, ya había perdido muchas bendiciones con la primogenitura. Pero se volvieron entonces enemigos, ¿no?, tradicionales. Les digo que su pueblo de, de Esaú se llamaron los Edomitas y este, pues, se, se volvieron enemigos contra los, los judíos, la nación judía, los israelitas. Pero les digo, todo nuevamente el drama ¿no? Entre la, en la familia, que, que, que dramático debe haber sido ese momento. Pues sí, porque dice el 41, y aborreció Esaú a Jacob. Eh, de la misma manera que en, eh, anteriormente habíamos visto como Caín aborreció a Abel. Y eh, Lamán, les digo, y Lemuel aborrecían a su, a su hermano Nefi. Vamos a ver después con los hijos de Israel también esas situaciones. Eh, situaciones difíciles, muy, muy difíciles familiares. Pero nos, nos enseñan muchas cosas, ¿no? Bueno, este es el, el final de este episodio. Eh, los invito nuevamente a reflexionar, a leer las escrituras. Por favor, leas, lea, leanlas. Nos damos. Eh, a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. Por cada volumen de escrituras. Eh, si lo analizan tiene diferentes el mismo mensaje el mismo mensaje de jesucristo pero tiene diferentes enfoques diferentes perspectivas leemos el libro de mormón de una manera simple plana muy entendible con el espíritu de directo eh, eh, hablando del plan de salvación de la misión de jesucristo vemos doctrina y convenios que nos habla bueno la restauración de la iglesia las doctrinas, los convenios que, que nos, son, nos son renovados a nosotros. Y lo que me gusta a mí del, del Antiguo Testamento es todas estas historias, todas estas historias de hombres, eh, les, decido, les digo, con, les repito constantemente, hombres y mujeres reales que enfrentaban desafíos reales, que enfrentaban dificultades reales y cómo, cómo ellos eh, pudieron sobreponerse aunque fallaron. Y cómo se aplica a nosotros Y si lean las escrituras Traten de leer el Antiguo Testamento Y ojalá que estos Podcasts les sirvan para entender Un poco mejor la historia Si hay algo que no entienden no se preocupen Les digo la traducción a veces no está Correcta y a veces es, es Difícil entender la cultura Es difícil de entender ...lo que están explicando... ...pero les digo ojalá que estos podcasts... ...estas explicaciones les ayuden... ...vean su mapa por favor... ...vean las las ayudas de las escrituras... ...que tienen en sus... ...en, su, eh, en sus libros de la iglesia... ...ven el mapa a ver dónde estaba este lugar... ...dónde estaba este otro lugar... ...que... que ...dónde vivían... ...cuál era el... ...el contexto histórico... ...del que estamos hablando... ...todo esto... ...pues nos va a servir para entender... ...apreciar a estos hombres... Que, que son igual que nosotros. Y pasaron por las, las pruebas que nosotros pasamos. Y ojalá que nos dé eh, la fe. El ánimo. de que. como le dijo el Señor a, a Esaú. Eh, perdón, a Isaac. Le dijo el Señor a Isaac. que iba a estar con él. Y cómo lo bendicen. a pesar de las pruebas y dificultades que él, que él, que él pasó. Como bendijo. Como bendijo Abraham eh, También de la misma manera Vamos a ver también de Jacob eh, También sus problemas y dificultades Y historias tristes La verdad que son historias tristes Y difíciles de entender pero, pero son historias verdaderas Y un par de comentarios Nada más al pie de la página Antes de ya despedirme por completo de ustedes Fíjense que eh, esa cueva de Macpela donde eh, se enterró Abraham les digo donde estaba Sara también enterrada ahí la enterraron estos lugares son lugares sagrados para los judíos en este, en este caso eh, hay dos lugares muy muy importantes para los judíos es la montaña del templo en jerusalén y este lugar, este, esta cueva de Macpela, donde están los, los restos, descansan los restos de estos hombres y mujeres. Ese es, eh, les digo, es un lugar sagrado. Otro, otra nota pequeña que les quiero hacer. Habíamos hablado anteriormente de Ismael, de cómo él se convirtió el padre de los árabes. Fíjense que de acuerdo al Corán, Abraham eh, llevó a Ismael y a su madre, Agar, arabia y ahí los estableció eh, después de eso se, en ese lugar donde lo estableció se, se creó la, la gran ciudad que es la meca que es una ciudad también sagrada para, para los musulmanes de ahí les les había dicho que de ismael eh, nacieron también 12 hijos ellos llenaron toda la, la península arábica este y es algo que los que los, judíos, los musulmanes lo consideran sagrado. Bueno, y fíjense que ya les había tocado el tema de los musulmanes y la vida que ellos llevan. El hermano Mayfield, en la revista de la iglesia, en el Ensign, de allá en 1979, de hecho, dice que la, la religión musulmana, de hecho, permea toda la vida de ellos. Todo lo que hacen se basa en su religión. Eh, a diferencia de nosotros, cristianos, que vivimos en mundos más seculares. Eh, y él dice, bueno, tendríamos que, que aprender un poco de ellos porque toda eh, su vida, sus actividades, se orientan hacia su, hacia su religión. Y también dice que como miembros de la iglesia, pues deberíamos entender mejor las religiones, las culturas, la historia de otros pueblos, porque bueno, llevamos y mandamos misioneros a esos pueblos y debemos estar, debemos conocerlos. Eh, es una situación muy muy interesante, ¿sale? Y esto, bueno, esos son los, los dos este, eh, notas, las dos notas al pie de la página que quería comentar con ustedes. Y nuevamente gracias por escucharme. Eh, nos vemos la próxima semana con otra historia muy muy importante que es la historia de Jacob. Y el pueblo de Israel Gracias, que tengan un buen día